0: Voltamos então para mais um consumidor em direto. Eu volto a estar na companhia de Manuel Sargaço e Helga Minas. Isso mesmo está, este compasso espera a ver se tinha aprovação do outro lado da Helga, porque eu sempre chamo Helga Freitas, mas não é Helga Minas. Muito bem, mais uma vez bem-vindo a ambos. Eu começo então exatamente pela Helga, dou primazia às, às senhoras, às meninas. Uh, é a que nos vai dizer hoje uh, qual é o tema do programa
1: uh, Boa tarde Daniel uh, Boa tarde, boa tarde. Uh, Hoje vamos falar de, de um dia uh, do dia escolar da não violência e da paz uh, que é um dia que foi instituído em 1964 e foi escolhido o dia 30 de janeiro uh, que assinala o falecimento do grande pacifista indiano Gandhi foi a causa de, de, deste dia ser assinalado um, nesta data. O, o objetivo primordial desta data é alertar os professores, uh, alunos, pais e governantes também uh, para uma educação para a paz. Um, tendo sempre o intuito de, de promover valores como o respeito, a igualdade, a tolerância, a solidariedade e a cooperação e como é óbvio a não violência e estamos a falar da não violência no, no âmbito escolar. Hum... Muito bem, então
0: agora saltava dava um, um salto para o outro lar, o lar do Manuel Sargasso visto que estamos a fazer este programa uh, uh, à distância via redes, uh, enfim, eletrónicas via internet, eu nos estúdios da rádio e depois cada um dos meninos salvo seja a alguém em casa dela e também Manuel Sargaço Idem, idem, por isso eu salto agora para a casa de Manuel Sargaço e Manuel pergunto-te: faz sentido ainda hoje uh, estarmos a assinalar este dia?
2: Pensamos que sim, e, e nós já tínhamos pensado neste, neste tema para falar no programa, no programa de hoje? precisamente, nós tentamos sempre, em relação ao serviço, em relação ao consumidor, ir pontuando ou ir pautando as nossas uh, emissões, sempre com o denominador comum das, das questões do consumo, mas ir aproveitando, ou encontrando aqui como mote, datas e méritos que se vão assinalando ao longo do ano, e precisamente porque no próximo dia 30... Se, é o dia escolar da não violência e, e da paz, parecendo -se que seria importante falar nestas questões uh, ainda antes das escolas terem encerrado, porque nós tínhamos pensado para falar nisto porque o, o primeiro período, enfim, foi foi se mantendo com todas as contingências, mas decorreu com a normalidade. O segundo período, até a semana passada, também uh, ia correr com alguma com alguma normalidade em todos os níveis em todos os níveis de ensino. E, enfim, e era mais ou menos isso que estava, que estava a pensar, que as escolas iriam mantendo, ou se conseguiram manter aberto e nós pensámos em falar neste, neste tema, até porque é uma data que eh, normalmente é assinalada nas escolas, através de iniciativas várias, pode nem, nem, todos, nem todos os professores podem nem sempre estar, estar eh, relacionados ou estar direcionados para isto, mas a questão, como, como a, a, a Elga disse, é... Eh, e alerta às questões da cidadania, da, do respeito pelo outro, uh, da não-violência, e quando se fala em não-violência, é a não-violência em todos os aspectos, não só físicos, como uh, psicológicos, uh, ciber, ciberbullying, etc, etc, porque acabam por ser e toda uma série de, de aspectos que têm a ver com a, com, a, com a, enfim, que há a possibilidade de haver alguma forma de, de violência. E uh, este ano, infelizmente, uh, até porque as escolas neste momento estão encerradas e os alunos também estão em pausa, em pausa letiva, portanto não será, não será assinalado, pelo menos agora, nesta, nesta data, certamente, e, e nós resolvemos manter, manter o tema do programa e, quiçá, eventualmente depois das aulas recomeçarem, se, se não presencialmente, pelo menos online, haver aqui, aqui algum, alguma possibilidade dos professores nas várias disciplinas, uh, e quando, quando houver quando houver interesse nisso, poderem também tocar nesta situação. E pensarmos nisto porque, um, de facto, como a Helga disse, isto, isto surgiu uh, por causa do grande enfim, pensador e pedagogo espanhol, que em 1964 acabou por, por uh, dar origem a que esta data fosse assinalada em Espanha e depois acabou por ser uh, adotada no resto do mundo, e que tem a ver precisamente o dia 30, foi o dia do assassinato do, do Mahatma Gandhi. Aliás, não sei se está bem, mas Mahatma foi um cognome nome que foi dado, não, não fazia parte do nome, do nome dele, não, não, está no caminho, não, não estaria no seu pilhete de identidade. identidade. <risos> Exatamente, Mahatma. Mahatma era, foi, 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 foi atribuído pela primeira vez na África do Sul, em 1914 a 1915, como venerável, como uh, uh, grande, grande, grande sabor conhecedor, etc., e tem, tem a ver com essa enfim, um tipo de grande respeito e de grande consideração que depois acabou por ser generalizado e passou a ser quase incorporado como se fosse o nome dele. Uh, é um cognome é? um que, entretanto,
0: uh, o mundo lhe deu.
2: Exatamente, exatamente. E foi, assassinado, e foi assassinado precisamente no dia 30 de janeiro. E o dia 30 de janeiro uh, foi pronto acabou por ser depois uh, considerado como o dia escolar da não-violência e da paz. E já agora o dia o dia mundial da não-violência é no dia 2 de janeiro, é o dia 2 de outubro, que é o dia em que ele nasceu, não é? Ou seja, o dia mundial da não-violência é o dia 2 de janeiro, dia do nascimento do, do Gandhi, e o dia da não-violência uh, escolar e da paz, portanto, o dia em que ele foi assassinado. Isto é apenas aqui uma curiosidade, que aqui para os nossos ouvintes uh, alguns poderão não ter conhecimento, mas que uh, nós quando pensamos neste tema também tem a ver com o facto de, Durante todo o primeiro período e até durante todo este mês de janeiro, até agora as aulas têm fechado, ao contrário daquilo que ocorreu e que normalmente acontece e que ocorre nos outros anos uh, escolares, uh, nós não ouvimos, inclusive em contato com, com vários professores que eu, desde outubro têm tentado manter alguma, alguma normalidade e presença nas escolas, com todos os condicionalismos, e aquilo que, que tem sido confidenciado é que, ao contrário de outros anos... Uh, têm sido tempos extremamente pacíficos, uh, calmos, na comunidade escolar. Ou seja, não havia havido casos de violência. Acho que é, é mais, é mais difícil, difícil
0: manter a violência com o distanciamento social? É, fica mais é, difícil. Exatamente, <risos> exatamente. É, mais,
2: é mais difícil depois a questão cá fora, não é? Cá fora, não é tanta violência, mas é a questão, portanto, de respeitar as regras, não, não tirar a máscara, enfim, evitar os ajuntamentos. Mas aqueles casos de violência que havia e todos nós ouvimos, enfim, todos os anos, de, de, de violência e de agressões, já vezes bastante graves entre alunos, bullying, e, e agressões a professores, e, e às vezes com consequências bastante graves, já no, no, no ano passado não houve, e quando falo ano passado não
1: foi... No, e desculpa não é, interromper, e às vezes os próprios pais que querem sentir a dor dos filhos também, são os pois. próprios pais. A, 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 a criar essa violência, como assistimos várias vezes em telejornais, não é? são os pais que vão às escolas agredirem os professores.
2: Também dar um bocadinho de acender o rastilho, não é? E isto, Exato. de alguma forma, uh, portanto, não tem havido, felizmente, felizmente esse problema não tem existido já a ano passado. Enfim, as escolas encerraram no final do segundo período e depois já não voltaram a reabrir, tiraram ali as exceções do décimo primeiro e décimo segundo ano, as disciplinas que tinham. Tinha dois anos, mas depois, quando, quando o novo ano escolar se iniciou em setembro, não ouvimos não casos praticamente, novo casos de problemas. Uh, ou seja, tem estado tudo tão preocupado com a pandemia e com as preocupações de, de segurança, com o gel, com a máscara e com o distanciamento, muitas das vezes não é possível mesmo dentro das próprias salas de aulas, porque não há, não há metros não há suficientes para, para se manter um metro e meio ou dois metros entre, entre os alunos. E as turmas, muitas vezes, continuam a ser muito, muito grandes. Uh, 20 e tal, 30 alunos dentro das salas. Uh, mas, com, enfim, com muito cuidado e com alojamento e a lá, lá se foi conseguindo manter as coisas mais ou menos controladas, e, de facto, não tem, havido, não tem havido esses problemas, e era bom que quando mantivéssemos, ou quando voltássemos a ter novamente aqui, a normalidade tão, tão, tão próxima daquilo que nós tínhamos antes, também voltássemos a não ter uh, situações de violência, pelo menos que elas fossem minimizadas. Claro. 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 Uh, precisamente porque, agora, o que está a acontecer muitas das vezes é que essa violência se transfere uh, da escola para casa, não é? E transfere de casa para a escola, uh, da escola para casa, porque, entretanto, as famílias estão mais tempo juntas, etc. Mas, especificamente, em relação a este dia e em relação aqui à questão da, da, da não violência uh, escolar... Uh, é de facto e inclusive as, as entidades uh, uh, internacionais acharam que faria todo o sentido assinalar esta data, precisamente porque isto é um programa um problema, não é só Portugal, mas é um problema de grande parte de, do, do, do mundo. mundo porque há problemas muitas vezes bastante graves uh, nas comunidades escolares e como dizia a Helga não só uh, alunos entre si e alunos com professores, mas também os próprios pais que muitas vezes também acabam com comportamentos uh, enfim, também uh, às vezes as coisas, as mensagens não são tão tão perceptíveis ou tão bem percebidas quanto deveriam ser e que acabam também a originar ainda mais problemas dos que, que já existiam. Mas, Mas Manuel, enfim, de alguma vi... forma...
0: Desculpa, eu estava a perguntar. Existe. A violência, na realidade, ela ocorre onde está a pessoa violenta, não é? Portanto, onde está, claro, onde a claro. pessoa violenta exerce a violência, é onde está a violência. Portanto, ela uh, não existe no contexto escolar de uma forma desligada do, do contexto familiar, do, do, do contexto social. E uh, é verdade que é uma discussão que eu não quero entrar, porque, enfim, ela divide-se, apesar de eu ter a minha opinião, não quero, um, enfim, emiti-la, mas entre a, a noção de que existe, de que a sociedade está mais violenta e a noção, por outro lado, de que é a mesma coisa, apenas se sabe mais, portanto, essa, essa dicotomia que eu não quero, não quero agora esclarecer, é verdade. É que em ambientes mais particulares e onde se, onde é mais mensurável uh, o tipo de violência no passado e no presente é, por exemplo, as escolas. É fácil perceber, num, em contexto escolar, que uh, porque essa violência era conhecida, não é? A violência entre as crianças na escola já era conhecida no passado, portanto, é, é, é um local mais ou menos público. E nesse caso concreto é perceptível que hoje em dia as crianças estão mais violentas do que estavam no passado. Até mais cedo, ou seja, a violência mais grave começa em crianças até ainda com idades menores. E estamos a falar até na altura da adolescência eh, transferida essa violência para os namoros, para o início dos relacionamentos, ou seja, percebemos que estamos numa sociedade mais violenta. Se queremos resolver o problema da violência provavelmente tentar de a perceber o que é que nos está a tornar mais violentos, não né? E o que é que está a tornar as crianças mais violentas? Entre as tuas práticas, entre aquilo que é a vossa perceção como Serviço Municipal de Informação ao Consumidor, há alguma, alguma indicação, mesmo não havendo dados concretos, alguma perceção porque é que isto está a ocorrer?
2: Olha, muito sinceramente, isto acaba por ser mais ou menos a perceção que todos nós temos enquanto cidadãos, Uh, todos nós podemos ter as nossas opiniões, temos as nossas, as nossas experiências, uh, as nossas explicações poderão, poderão ser dadas e poderão estar mais ou menos, mais ou menos corretas, eu, muito sinceramente, uh, penso que haverá, pode haver mais violência, mas certamente o que há muito mais é a exposição e a, visu, e a, e a, e a percepção de, de que ela existe, porque a violência sempre existiu, sempre existiu, Antes poder, poderia estar mais escondida,
1: estar nada mais. Nada. Não ser sim, tão Não ser tão bem, evidente.
0: No contexto escolar, um professor que anda na escola há 20 anos e que lhe ah, já sim. passaram 20, 25, 30, 40 turmas, porque um professor tem mais do que uma turma, um professor que diz que hoje as crianças estão mais violentas, esse, esse, professor, esse professor tem como medir. Não é? não é porque é. antes as crianças não, não é porque ela estava o professor ou a professora não via antes essa violência, percebes o que eu estou a querer dizer? Ou seja, aí é fácil, sim, 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 sim. É fácil seja, medir, não é?
2: É, há de tudo, há de tudo. Uh, ou seja, por um lado pode haver essa situação de, de haver mais perceção, estarmos todos mais, uh, mais, atentos, mais atentos àquilo que existe, porque há muito mais informação, hoje há muito mais exposição e a violência está nas redes sociais logo e os miúdos começam logo desde muito cedo a aceder às redes sociais, e em meu entender se calhar demasiado cedo, e demasiado se calhar, de uma forma demasiado precoce, e acabam por estar logo demasiado expostos a determinado tipo de conteúdos, e... estar repara bem, os a conteúdos esporte.
0: dos filmes... Os, os jogos claro, que as do crianças do jogo, jogam jogo. Tudo, tudo claro. essas... mas claro.
1: também, também temos mais informação nós temos por exemplo os relatórios que nos são dados através do, 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 do PSP no programa Escola Segura não é? No, há, há, há 15 anos ou 20 anos atrás não tínhamos acesso a esses dados e hoje temos, por isso também nos dá mais percepção do que é que está ou não está a acontecer no âmbito escolar.
0: Claro, e por exemplo as CPCJs, que assim temos as CPCJs, temos duas CPCJs a trabalhar, e elas conferem exatamente a mesma coisa, ou seja, que independentemente do trabalho que tem, o trabalho só é alargado, só é aumentado, e que tem cada vez mais casos uh, 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 de violência, portanto... Ela está aí, não é? E, portanto, acaba por claro. refletir onde estão as crianças, onde estão os adultos, onde estão aqueles que praticam atos violentos, claro. a violência,
2: não é? É, isto é como o Covid. Não falámos do Covid hoje, mas o Covid está onde nós estivermos. Claro. Não é? então, se nós estivermos tivermos num, determinado, num determinado lugar, portanto, muito certamente acabaremos por, por, por levá-lo. E a violência também estará onde estiverem as pessoas, e nomeadamente as pessoas violentas. E claro que a perceção hoje é muito maior, há muito mais informação, há muito mais relatórios, certamente que há, mas também há muito mais estímulos e as crianças começam logo desde, desde muito cedo a estar expostas a, a estímulos que anteriormente não existiam e se calhar a existência de programas muitas das vezes passam, enfim, estou agora falando um bocadinho aqui programas de televisão que passam, a horas que não deveriam provavelmente ser as mais indicadas. Os não, há conteúdos para eles, eu ainda vou mais
0: longe, os próprios conteúdos para as crianças, esses... bastante vigorosos. Claro, exatamente,
2: os programas, os conteúdos, uh, não são os mais adequados para as crianças, há programas que de todos são para crianças e que passam em horários que também não deveriam ser os mais adequados, porque esses horários uh, especificamente seriam, ou, ou, ou serão preferenciais para o público mais infantil ou juvenil, e quando está a ver tanta coisa, tanta informação, e depois com a questão dos jogos, nomeadamente dos videojogos, uh, que muitas das vezes são de facto bastante violentos, claro que não é só por o facto de haver um conteúdo violento que a pessoa se vai imediatamente ou automaticamente tornar violenta, tá? também há muita gente que defende que uh, isso muitas das vezes não é um fator positivo, mas é, não é um fator negativo, mas é um elemento positivo, porque... Uh, se explica e se mostra precisamente aquilo que pode ou que não se pode fazer um, e aquilo que, que, que não é correto fazer e também serve como catarse ou como também como elemento para as pessoas também de alguma forma uh, verem e descarregarem as suas, as suas, os seus piores instintos, digamos assim, não em termos efetivos, mas através dos conteúdos. Enfim, para mim, isso para o que vale é discutível, é discutível, mas sabes, sabes perfeitamente que há gente que defende, que defende isto, nomeadamente, que os conteúdos violentos não têm necessariamente de ter reações violentas por parte dos espectadores. Eu não entendo muito sinceramente que isso é exatamente assim. Claro que haverá todo tipo de, 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 de explicações, e provavelmente será o somatório de todas elas, que nos faz ter, muitas das vezes, a realidade das escolas, que de facto é muito complicada. Temos, muitas das vezes, uh, mosaicos uh, bastante, bastante complexos, dentro das, das, das escolas e até dentro das próprias turmas, muitas, muitas diferenças enfim, culturais, estamos a falar destas situações todas, há, há, há zonas geográficas que são mais complicadas do que outras, ou seja, tudo acaba por, de alguma forma, poder explicar porque é que neste momento há mais, hum, há mais enfim, hoje em dia, há mais violência do que havia algumas décadas. Portanto, é a percepção por um lado, mas por outro lado também há mais condições que se podem propiciar a isso. Agora, o que é um facto é que neste ano, e quando há, de facto, outras preocupações, e quando o nosso foco se desvia para outro tipo de assuntos, então, se calhar, aquela preocupação que existia e que era, de facto, um grande problema da violência nas escolas, de repente parece que deixou de ser um problema e parece que, de repente, deixou de existir. Continuaram a existir casos e problemas, mas têm sido praticamente residuais Uh, e isto por aquilo que nós, enfim, ouvimos ou não ouvimos em termos de notícias da comunicação social e também em termos de, 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 do que é passado pelos, pelos professores, pelo pessoal responsável das escolas e de facto este ano coletivo tem estado a ser extremamente pacífico uh, do ponto de vista do, de, das interações entre, entre todo o pessoal da comunidade escolar e era bom que assim continuasse, porque quando todos nós regressámos, e também talvez pode ter um bocadinho aqui a ver com o facto dos miúdos terem estado tanto tempo em casa e terem sido privilegiados do seu espaço, que de tanto, tanto mal dizem quando lá estão, e dos professores que são escotas e que, não, que são chatos e, e etc, 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 mas depois quando não estão na escola, depois sentem falta. E como foram privados da escola, desde antes da Páscoa, e depois só lá regressaram uh, em setembro, foram muitos meses, e então, depois também talvez tenham de alguma forma, mas tem a explicação empírica, que eu posso aqui uh, falar o que vale, é? mas que também de alguma forma possa uh, também ter servido de, de enfim, de, de alguma explicação para que o regresso tenha sido tão calmo e tão cordato durante todo o primeiro período e também durante o mês o mês de janeiro. Oh, é? eu acho que uh, tudo não.
0: contribui. Mas há, há um fator claro. que eu, a Elga também quer, quer acrescentar alguma coisa, já, já lhe vou dar a, a palavra. Uh, sim,
1: quero. quero. Eu estou um bocadinho curioso em relação a, a estudos futuros que, que iremos com certeza ter acesso, porque eu penso que esta situação que nós estamos a viver né, fica um bocadinho está uh, tá, tá, começar a ficar um bocadinho uh, evidente uh, a falta de tolerância que têm, todos têm em relação uns aos outros. O facto de haver, por exemplo, o ensino à distância, não é? que já houve e provavelmente é o que vai voltar a haver quando as escolas reabrirem, uh, isso vai evidenciar um bocadinho... Um, também o, o estatuto social de cada aluno que, indo fiz, presencialmente à escola, poderia estar um bocadinho mais uh, camuflado. Uh, ao estar uh, atrás de um, de um, de um computador, uh, pode ser perceptível, por exemplo, um mobiliário uh, mais, mais pobre na, no quarto, Uh, e e, e a, classe, a classe social pode começar a ser mais evidente e isso também poderá levar um bocadinho à violência não física, mas via internet, chamado cyberbullying, não é? E, 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 os, e nós sabemos que as crianças, às vezes pode ser, não tem que ser por maldade, mas, de qualquer maneira, tem muita tendência crianças e jovens de, de, de precisar da pertença do grupo, precisarem de ser aceitos num grupo. E basta um fazer uma dita maldade, os outros vão atrás. E poderá haver esse tipo de, de, de violência, que é uma violência, não é? De uma situação relacionada com a família e que a criança não tem culpa nenhuma do, do, dos familiares terem mais ou menos posses, não é? E eu penso que no, nos estudos futuros isso poderá vir ao de cima, coisa que até agora não, não era assim tão, tão evidente.
0: Claro. Morel, estava eu a dizer há pouco que há um fator muito, muito grande que faz com que a violência seja mais difícil de ocorrer no período de retoma que aconteceu após março, que é, para já, os horários serem uh, reduzidos, e portanto o horário escolar é reduzido, e sem intervalos. Portanto, eles na realidade não têm espaço comum, não, está, não estão, o, o tempo que têm de, uh, portanto, de, de intervalo não chega a ser intervalo, ainda com limitações de estarem juntos, portanto não podiam sequer estar juntos. O que faz hum. com que, até aquelas brincadeiras que depois vão fomentar Portanto, as zangas as, as e depois. As... As, as, exatamente. E depois os atos violentos, portanto, acabam por ser. haver uma probabilidade muito menor deles ocorrerem. O que pode, o que pode ser, digo eu, e ouvir-vos, perigoso é se eu olhar para estas medidas como. Uh, uh, um, um paliativo para aquilo que eu tenho que fazer no futuro quando a escola uh, retomar e quando eles voltarem a, juntos, a estar juntos outra vez. Ou seja, não pensar que o problema, como tu estavas a dizer, deixou de existir ou, ou, ou ficou reduzido. Ou seja, as ações que têm que ser feitas e que foram feitas no passado para incentivar as crianças à não-violência, eu ainda vou mais longe, deveriam ser incentivar uh, atividades para... A, a, a reforçar a pertença do grupo e a reforçar os laços do grupo ao invés de se trabalhar já no para resolver uh, o problema, mas eu agora pergunto-vos por parte dos pais o que é que os pais podem fazer em casa para para já perceber e acompanhar aquilo que é a realidade dos filhos no contexto escolar, né? para perceber se existe algum problema, se não existe algum problema ou se o seu filho é violentado ou se ele é o violentador, não é? Porque é, muitas isso, vezes as crianças é... na escola não têm nada a ver com as crianças que são em casa, não é? Muitas vezes os pais nem reconhecem os próprios filhos em contexto escolar, não é?
1: Essa é a tendência que tem que já aumentar. É, o, os pais eh, têm essa tendência de tentar perceber se o filho é vítima e primeiro para haver uma vítima tem que haver um agressora e não dão tanta importância a tentar perceber se não é o filho o agressor.
2: Pois. pois é isso isso que dizias Daniel, em relação às escolas e aos horários etc enfim isto houve aqui uma grande uma grande diferença entre escolas porque há escolas em que os miúdos, praticamente os alunos de nomeadamente os do secundário não têm intervalos não têm intervalos e que vêm algumas escolas dessas em que por isso simplesmente entravam de manhã e faziam a manhã toda a corrida e depois entravam tinha hora do almoço uma hora e meia duas horas e depois entravam à tarde e era a hora toda corrida e estavam a tarde inteira numa sala. Só eu, eu, a ia à casa de banho, eventualmente, mas na, nada, mais, nada mais do que isso. Mas há outras escolas em que isso não é verdade. Os alunos continuaram na mesma a ter os intervalos, e sem todos os níveis de ensino, continuaram na mesma a ter os intervalos, 10 minutos, um quarto de hora, mantiveram, uh, desfazando horários, uh, não entrando todos à mesma hora, não sendo todos à mesma hora, para haver menos menos encontros entre todos os alunos no espaço, nomeadamente no espaço escolar e também no espaço envolvendo dos estabelecimentos, mas enfim, numa grande, ou, enfim, na maior parte de, das, das escolas ou valio na mesma tentar manter as rotinas, nomeadamente os, os tempos seletivos e as pausas, as pausas com os chamados intervalos, manterem-se na mesma. Portanto, uh, os conflitos na mesma poderão, uh, poderiam na mesma ter razão para para, ou ter motivo, ou ter campo, para se poder, para se poder, uh, para para poder ocorrer. e Exatamente. Ou seja, há aqui muitas, há aqui muitas situações, muito sinceramente, hum, eu acho muito, pronto, isto uh, é que há aqui, houve aqui uma, ou tem havido um, uma direcionar das nossas preocupações todas, enquanto, enquanto sociedade, para o outro foco. E neste momento o foco, de modo geral, é protegermos ao máximo em termos de saúde e tentarmos seguir, uma vez seguimos melhor, outra vez seguimos pior e muitas vezes temos seguido pior, por isso é que estamos neste momento na situação em que estamos, com o caos instalado mas enfim uh, mas a preocupação está cá sempre a preocupação está cá sempre subjacente e vamos nos tentando sempre proteger e cortando aqui uma série de, de, de contactos que também de alguma forma também vão minimizar por vezes os os problemas e, e os conflitos não é que acabam por uh, ter menos probabilidade de, de existir, uh, mas que de facto eles continuam, continuam, continuam lá e a questão do, quando fala quem é eventualmente menos violência no espaço físico uh, ela é, é, no contrário, o ano passado, durante o, o tempo em que os miúdos tiveram em ensino online, ela aumentou e os miúdos tiveram, quando falam em miúdos falam em todos os níveis de, de ensino ensino uh, estiveram muito mais expostos a toda uma série de perigos, porque não estavam uma hora ou duas ou uns minutos na internet com o grupo de amigos, mas passaram a estar horas e horas, todos os dias, uh, frente ao computador, frente ao ecrã do computador, e, muitas das vezes, sob o pretexto que estariam a ter algumas aulas ou que estariam a estudar, uh, não estariam exatamente uh, em frente à, à turma e, à, e aos professores, prodeu uma eventualmente, andado por outros locais. Estiveram muito mais expostos em termos de uh, todos os perigos que a internet uh, tem, e acabou por haver toda uma série de perigos que se, max, se maximizavam durante, durante o passado do ano letivo, e que provavelmente agora com o retomar do ensino à distância voltarão, voltarão a ressurgir. E é esse o, é esse o perigo que muitas vezes existe nestas situações, porque tudo, tudo tem vantagens e tudo tem desvantagens. Ah, é. Se por um lado nos protegemos dos problemas físicos, por outro lado abrimos a porta aos problemas, aos problemas psicológicos, psiquiátricos, aos problemas do bullying pela internet, aos, aos problemas de, das ameaças e de, de, de e abrir a porta digamos que a toda uma série de malfeitores que muitas vezes estão atrás de, de, por trás do, 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 do ecrã e etc, etc, e os crimes sexuais e tudo isso, que os pais têm que ter muito cuidado e muitas das vezes é esse cuidado que os pais não têm, isto para responder também à tua, à, à tua questão, é essa percepção que os pais muitas das vezes não têm, por muitas das vezes porque não, não podem, porque não têm tempo, outras vezes porque não querem por e simplesmente saber, porque acham que se estiverem em frente também, ao ecrã…
1: Oh, oh Manuel, desculpa interromper, também pode haver um bocadinho a falsa sensação de, de segurança porque as crianças estão dentro de casa. Porque, pois. Pronto, como, como os pais não deixam uh, os uh, prontos as crianças saírem para a rua uh, para protegê-los e depois o, o, o facto de estarem dentro de casa deve-lhes dar mais uma sensação de segurança que não é verdadeira. Claro.
2: Não é verdadeira, até porque uh, quando se, se não estão ali minimamente uh, supervisionados, uh, supervisionados, uh, enfim, minimamente. De, relativamente à gestão de, 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 do computador e de, 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 dos locais enfim eh, da internet que estão, que estão a, a frequentar, acaba por dar origem a muitos problemas, e por isso é que é sempre importante e por isso é que, enfim, nós sempre quando falamos aqui nas questões da escola e também quando falamos das questões do, do início do ano escolar etc, o computador eh, sempre tanto quanto possível deve estar num espaço, num espaço comum, um espaço numa sala não estarem, por exemplo, fechados no quarto, que é o que muitas vezes acontece uh, em frente ao computador ou ao tablet, que supostamente estarão a estudar, e não estão. E, e, e acabam por estar muito mais expostos a toda uma série de perigos que nem sempre são devidamente percepcionados por parte, por parte de, 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 dos mais velhos, por parte dos pais, por parte dos avós, porque não têm nem sempre essa percepção, nem sempre têm o conhecimento para perceberem que, de facto, há muitos perigos que vêm, tão grandes ou maiores, pela via, pela via da internet, do que propriamente pela via, pela via física. E que, mesmo estando em casa, e que estão protegidos fisicamente naquele momento, não estarão sempre em casa, e que passar algum tempo e, na primeira oportunidade, estarão na rua, e sabe-se logo o que é que irão fazer, nomeadamente, o que encontras é que poderão vir a ter, e que poderão ter sido propiciados a partir de determinado tipo de, de contactos através da internet. E é isso que tem que ter sempre muito, muito 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 cuidado para já não falar nas questões dos jogos online não é? e, e esse é um outro problema, porque neste momento com a, com a quantidade de publicidade e que vemos na televisão, aos casinos online, aos jogos online de manhã até à noite e sinceramente isso deveriam ser coisas que não deveriam ser permitidas, nomeadamente em horários, tal como não são permitidos os anúncios a bebidas alcoólicas durante as horas, enfim durante o dia, e só a partir das 11, 11 e tal da noite é que são permitidas, também os, os, os anúncios aos jogos também não deveriam ser permitidos, enfim, com, com livre trânsito durante todo o dia, porque sabemos que as pessoas muitas das vezes podem ser sugestionadas, são, são suscetíveis para determinado tipo de coisas, a curiosidade muitas das vezes é, é ótima, porque nos leva a querer saber, a querer descobrir mais… Se não fossem suscetíveis
0: de... não havia anúncios…
2: Claro, exatamente. E a curiosidade é fundamental para nós queremos saber mais e queremos uh, evoluir e termos mais conhecimentos e aumentar o nosso nível cultural, a nossa aprendizagem. Mas, por outro lado, a curiosidade, o experimentar, muitas vezes também dá mau resultado. E se as pessoas forem mais suscetíveis do ponto de vista psicológico, uh, de repente podem se ver enredadas numa, numa situação de dependência do jogo, que o jogo é uma dependência, é uma adição quando quando entra fora de controle é, é muito difícil de voltar, de voltar a controlar e neste momento está-se aqui a abrir um leque muito complicado para os jogos online e numa altura em que estamos muito mais em casa, em que as crianças e os jovens estão em casa e em que vem a televisão e que há anúncios a toda a hora, pois isto também poderá sabe, ser mais um fator de complicado, poderá vir a ter consequências mais ou menos graves. Eu nunca mais me esqueço de, uma, de um caso, que já há uns anos, de um aluno do terceiro ciclo, na altura andava no sétimo ano de escolaridade, e em que esse aluno uh, já tinha um problema gravíssimo de dependência de jogo, de jogo estava completamente dependente adito, relativamente aos jogos, aos jogos online. Inclusive, já tinha criado gravíssimos problemas financeiros aos pais, nomeadamente pela utilização do cartão de crédito, utilizar dados de cartões de crédito através da internet. E estamos a falar de uma criança, um jovem, que na altura tinha 12, 12 anos, andava no sétimo ano de escolaridade e que já estava nessa altura a ser seguido acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico, para ver se conseguia ultrapassar esse grande problema. E isto também é uma forma de violência. Não é uma forma de violência que depois acaba por ter consequências gravíssimas para o próprio e também para toda a família e para todo o meio envolvente.
0: Não é propriamente de violência que estamos a falar, mas já agora aproveito o contexto do que estás a dizer. A verdade é que este tempo de confinamento em casa, estou a falar nomeadamente na questão das crianças, sobretudo se acrescermos a isto o que ainda vamos ter pela frente que não sabemos, estamos a falar... Hum, a forçarmos, quer queiramos, quer não, as crianças a maior quantidade de tempo em frente dos ecrãs, seja eles os quais eles forem. Independentemente das adições que possam depois surgir, particularmente aos jogos, aos YouTubes, enfim, ou por aí fora às redes sociais, há uma adição que acaba por ficar quase uh, escondida no meio disso tudo, que é uma adição a tudo o resto, que é a adição aos ecrãs, ao é eletrónico, não é? E nós vemos também que pode trazer um risco acrescido uh, ao fim destes dois anos, não é? Porque vai acabar por influenciar dois anos letivos, trazer de volta as crianças a uma realidade dos livros, à leitura, enfim, uh, ao estudo, à concentração. Um, isto é uma fatura que podemos pagar no futuro, não é? Sim,
2: sim. É uma, é uma fatura que podemos pagar e Vamos pagar, provavelmente, não sabemos exatamente como, mas todos nós a vamos pagar, seja a fatura da, da, do que isto nos está a fazer às nossas vidas, às nossas cabeças, o que está a fazer à nossa saúde física e psíquica e o que está a fazer também à nossa carteira. pois temos aqui toda a questão da economia, que ninguém sabe como é que vai ficar, sabemos que já está mal e que provavelmente irá ficar bastante pior mas uh, não sabemos como é que vamos sair disto agora. Temos é que cada um de nós tentar manter alguma cabeça, enfim, alguma racionalidade, e cabeça fria, tão fria quanto possível, para tentarmos gerar, hoje gerir dia da melhor forma possível, esta situação. E por isso é que o Governo demorou tanto tempo a tomar a decisão de encerrar as escolas. E foi uma coisa que durante meses nós ouvimos os nossos governantes dizerem que não iriam as escolas voltar a fechar e que não poderíamos voltar a confinar. Mas que infelizmente tornou-se tornou inevitável. 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 Eu lembro aqui, nós, enfim, eu, a Helga e a, e a Cristina há um, há um mês e tal, falamos aqui também num, num fórum destes, de antes do Natal, e falámos no, no receio que havia do que viria a seguir ao Natal. Um, e falámos que era bom que não fosse desejávamos que não fosse grande a factura agora, agora é que eu percebo
0: porque é que a Sónia a Sónia não está connosco, lembram-se que a Sónia foi a Cristina, a, a Cristina disparate, a Sónia a Sónia já lá vai há uns tempos atrás, já não vejo a Sónia há muito tempo há uns tempos, já, ela no
2: tratamento de realidades está, está,
0: está ela, de vez em quando da, recebo da Câmara Municipal hum, e-mails dela, mas estava eu a dizer que a Cristina, sim de, de nós todos, era a mais otimista não é? Não, é. É. agora é que eu percebo é, que não ela, não pode... está aqui hoje. ela não está aqui é, hoje não, não, ela, ela está com vergonha de aparecer está. <risos> ela está a ouvir deve estar vermelha é,
2: mas, mas é um facto todos nós, enfim, nós os três mantivemos sempre aqui um discurso bastante enfim, bastante conservador e é, é, calculoso em relação a esta situação mas isto tornou-se pior do que se calhar qualquer um de nós pensava e foi foi muito Mesmo, a classe
0: Mesmo a classe política, independentemente do, dos erros e, e do que tem feito de bom e de mau, não é? A verdade é que nós não podemos culpar os decisores de tudo. Um, quem claro. tem feito essas festas por aí fora, essas, essas garagens que têm, têm servido de café, têm servido de, de, de parties, não é? Ou seja, essas festas de aniversário clandestinas, as pessoas que acabam por não ficar no confinamento... Uh, depois não podemos culpar o decisor, seja, seja do que for. Né? Estamos a, a, a pagar, e eu estou-me a incluir uh, no grupo da, de, de, daqueles que continuam a trabalhar, não é, a rádio não para, como órgão de comunicação social, mas a verdade é que estamos a pagar essa fatura de, daqueles que acabaram por tomar as decisões erradas. Não é só, não foi só na passagem de ano, porque hoje já não estamos a sofrer as consequências só da passagem de ano e de Natal, né Já muitas outras uh, más decisões foram tomadas após esse momento.
1: Depois é sempre ter, ter que se fazer um reforço de, de, das medidas que estamos constantemente a ouvir. Não é I, não é máscara ou, as pessoas têm que perceber, não é a máscara ou o distanciamento ou a etiqueta, não é I. Tem que-se usar a máscara, tem que-se fazer o distanciamento social, etiqueta respiratória, e higienização das mãos. Não é ou é I. Tem que-se fazer essas quatro coisas. E o confinamento e estarmos em casa. É fundamental. Exato. Não, não vamos conseguir... E está-se tá, tá a ver, não é? Agora já não é o acredito ou não acredito, é a evidência que está aí.
2: Neste caso é, é não pensarmos se, se, será que vai acontecer. Ah, se calhar não vai ser assim tão mal. Ou provavelmente Exato. não vai não vai, as coisas vão correr melhor do que todos nós estamos à espera. Não, não, é, a lei de Murphy, se uma coisa corre, pode correr mal, ela vai correr, de certeza, mal, ou ainda pior do que aquilo que nós estávamos à espera que ela corresse. Portanto, essa lei aplica-se, neste caso, completamente. Mas as coisas tiveram que fechar, e as escolas tiveram que fechar, porque, infelizmente, as pessoas não respeitavam, e continuavam, e, aliás, continuam a não respeitar, porque eh, nós estamos, tu estás na rádio, nós estamos em casa e continuamos a trabalhar e estamos em casa mas se tiver, mas, se tiver que sair e, para ir ao meu local de trabalho vou eh, ao meu local de trabalho eu continuo a ver imensa gente na rua que se vê nitidamente que não estão a fazer nada que não estão a trabalhar continuamos a ver gente a andar, a correr a passear uh, os cães nunca passearam tanto como agora uh, tem, uma vida, tem uma vida fantástica até
0: trelas sem é é cães
2: é? e entre elas sem cães também pronto temos, temos gente muito criativa e continuamos a ver imensa gente na rua apesar de não haver comércio, apesar de não haver restauração, mas andam na rua mesmo. e continuamos a ver grupos uh, de gente uh, 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 a falar, a conversar e a conviver uh, e que não tinham razão aparentemente para estarem reunidos a conversar e era preciso haver um polícia atrás de cada um, cada um dos cidadãos e infelizmente isso não é possível é preciso de facto que cada um de nós interiorize que as informações que nos são dadas é para o nosso bem. E quanto mais tempo nós demorarmos a interiorizar isto, mais tempo vamos demorar a superar o problema de saúde e maiores serão, e mais gravosas serão as consequências para todos nós, em termos de saúde e em termos económicos. Porque, no final vamos ficar com a economia de arrastos e vamos ficar, e já estamos a ficar, com a nossa saúde extremamente palparada e com milhares de mortos, e com milhares de mortos, que é isso aí é que não há volta a dar não há volta a dar, e infelizmente muito mais gente irá, irá continuar a, a, a morrer. E nós é que somos os responsáveis, porque as pessoas continuam muitas das vezes a, a fazer o que, o que não devem, a tentar furar os esquemas, a tentar ver as exceções, e depois vai sempre apertando, 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 e, e fechou-se consecutivamente o que a partida se pensava que não seria necessário, nomeadamente as escolas, e que poderia continuar Uh, minimamente a vender um café a, a, vender, um, a vender um café ao, 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 ao prestigo, não é o chamado prestigo mas continuámos a ver os abusos que isso, que isso suscitou uh, inclusive eu vi, eu vi, mesmo depois da proibição das vendas ao prestigo, eu continuei a ver esses, esse, essas situações a ocorrerem, continuarem ainda mesmo a vender cafés ao prestigo, portanto era preciso que estivesse não, ali ao pé desse, dos locais onde isso continua a existir o polícia para dizer que não, não podem, não podem, têm que fechar o prestígio, têm que se recolher, não podem vender álcool, nem vender café, nem vender coisa de cima nenhuma, está fechado, ponto, só se tiverem o away. E, e, de facto, é, é algo que todos nós já devíamos ter, ter, ter interiorizado. Há muito, há muito, porque quanto mais nós, e nunca houve, nunca houve tanto, tanta informação, nunca houve tanta comunicação em um tão pouco tempo em relação a uma doença, e as pessoas não podem dizer que não sabem, que não têm conhecimento, como a Elga disse, não é O, O, é I. I, I, I. I. E a, e a máscara é para estar colocada na cara corretamente, não é para estar colocada no queixo, não é para estar colocada na, na cabeça a servir de óculos de sol, não é para estar colocada na testa, é para estar colocada na cara, a tapar a boca e o nariz, não é a boca, ou o nariz, é a boca e o nariz. Pronto, é isto e é isto que nós continuamos a não ver. Uh, e claro que uh, isto depois acaba por estar a propiciar, e quando neste momento estamos perante sítios muito mais graves e muito mais contagiosos do que, a, do que a original, não é? Do que a versão original, claro que isto depois vai acabar por se tornar exponencialmente uh, complicado e incontrolável, que é o que neste momento está a acontecer. Portanto, cada um de nós tem que fazer o máximo: é meter o nariz dentro da máscara
0: e. Quando está na rua e quando está em casa, meter o no nariz dentro de casa e não sair à
2: rua, a não ser que seja estritamente
0: necessário. Mas olha, Manuel, estamos na, na reta final do programa e eu queria-te perguntar a ambos algumas sugestões. As crianças, jovens e até os próprios universitários Provavelmente foram de todo o grupo aquele que mais tempo tiveram confinados em casa, na primeira fase foram largos meses e não sabemos o que nos espera agora pela frente. Pelo menos mais um mês vão ter de certeza, ou seja, nesta segunda fase, não é 15 dias que já passaram mais 15 dias pela frente, mas não sabemos muito bem quanto tempo mais é que vão ficar. Que tipo de atividades é que até os próprios pais podiam fazer com as crianças no sentido de evitar que para já que estivessem tão dispostos aos ecrãs, mas por outro lado, que criassem bons hábitos, que criassem princípios de, de ficarem mais calmos, até de relacionamentos positivos entre pais e filhos, entre cônjuges, e desde já preparar o regresso às, às aulas, porque não custa nada começar a fazer agora, não é?
2: Sim, e, e, em, relação, e em, relação, em relação a isso, estando mais os pais em casa, Estando os filhos em casa e com todos os problemas que isto muitas vezes acarreta uh, em termos de convivência, uh, porque agora não estão só em casa ao final do dia quando os vão buscar à escola, ou quando ficam a casa todos depois nos saírem da escola e os outros saírem do emprego, agora estão tanto em casa aos pais. Estando em casa os filhos, o convívio é muito maior uh, durante todo o dia. Calço aquele de...
0: risco do efeito Big Brothers, não é?
2: Pois, e também o risco do de não havendo a violência escolar, poder haver aqui as situações de violência, nomeadamente psicológica, uh, ao nível, de, ao nível de, da família, porque os recursos poderão ser escassos, uh, estou a falar dos recursos tecnológicos, para tanta necessidade que possa haver, nomeadamente o teletrabalho para os pais, e o ensino online, o ensino à distância, para os filhos. E haver aqui também mais um foco de conflitualidade, porque o computador os computadores não chegam para, para tantas solicitações. E isto serão realidades que poderão ser difíceis de, de gerir. Uh, agora, em relação a uh, vantagens, se é que as podemos encontrar, são as vantagens dos pais poderem estar mais, ou estando mais próximos fisicamente, também não arranjarem desculpas, ou tantas desculpas, para não estarem presentes nos momentos em que os filhos deles necessitam. Porque sabemos que muitos pais, muitas das vezes, arranjam todos os expedientes para nunca irem às escolas saber o que se passa com os filhos. E um pai, um educador, um encarregado de educação que tenha o seu educando na escola, uh, tem a obrigação de não o depositar na escola em setembro e recolhê-lo depois apenas em junho, quando o ano letivo acaba. E esse acompanhamento deve ser sempre feito ao longo do ano, nos, nos contactos que são solicitados por parte da escola, nomeadamente de, através dos diretores de turma, mas também, muitas vezes, por iniciativa dos próprios pais, que também devem procurar por sua iniciativa saber o que se passa com os seus, com os seus filhos ou com os seus netos, os filhos encarregados de educação, nem sempre são os pais. Há realidades bastante, bastante diversas, mas quem tem a responsabilidade pela educação do, do, dos, dos alunos deve procurar, ser proativo, saber o que é que se passa com os seus educandos na escola, e não estar à espera que os problemas, apenas quando eles lhes caíram, lhes caiam em cima, é que se vão tentar resolver. Deve-se também tentar, tentar, tentar evitá-los e tentar cortar o problema o mais rápido e o mais cedo possível, quando, enfim, assim que se detecta as situações. Estando em casa, havendo problemas complicados, ao nível da, 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 da progressão e do rendimento e do aproveitamento escolar, que logicamente será menor, e que, logicamente, não haverá a mesma capacidade de assimilar conteúdos, nem os professores de ministrar e, provavelmente, de aferir, de aferir uh, acompanhamento de, 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 enfim, do rendimento escolar, etc, etc. Mas, por outro lado, uh, quem está em casa, nomeadamente os pais e os educadores, podem e devem, estando mais próximos fisicamente, também procurarem estar mais próximos da uh, progressão dos alunos, dos filhos, para os poderem ajudar. Claro que depois temos aqui a dificuldade que os pais, mesmo estando em casa, estão em teletrabalho e não têm também todo o tempo que poderiam que gostariam de ter para estar a ajudar os filhos. E também temos depois a realidade de nem todos os pais terem os conhecimentos e a capacidade para, então principalmente a partir de determinada fase do ensino dos filhos, acompanharem a progressão dos filhos e saberem se eles estão ou não estão a, correr a progredir, se estão ou não estão a fazer tudo aquilo que, e da melhor maneira tudo aquilo que é solicitar por parte dos pessoas. mas devem-se pelo menos estar a, a preocupar mais, porque estão fisicamente mais próximos dos filhos, a partir do princípio que eles estão em casa, todos em casa e pelo menos essa forma deve, dar algum, deve deixar de servir como argumento para não terem tempo de procurar saber o que se passa com os filhos. É? Portanto, devem procurar acompanhar e também devem, na mesma, incentivar a que haja um ritmo uh, que não se pode perder, porque o hábito de estarem todos os dias nos horários que são definidos para tal, os horários das turmas, os horários letivos, os horários em que se tem que estar a acompanhar as aulas conforme elas forem possíveis, possíveis e forem, uh, uh, forem, forem organizadas por parte de, das escolas, as aulas à, à distância devem ser também incentivadas e uh, supervisionado esse cumprimento por parte dos pais. Porque não é só os filhos estarem em casa em frente ao computador, estão a estudar, ou estão em frente a uma aula, ou... não. que se vê se estão, de facto, ou não estão. E se não estão, de facto, a navegar por outros locais, se calhar, não tão, uh, não tão desejáveis e não tão justificáveis uh, para, para, para os alunos. E isso é uma realidade que os pais também se devem precaver e uh, quando for possível uh, também nos tempos livres claro que acompanhar os filhos com as atividades de lazer e, e olha, e os jogos os jogos não a termos só aqui os jogos de computador porque sabemos que muitos pais utilizam o computador e a playstation para conviver com os filhos uh, porque não voltar aos tradicionais jogos de, de tabuleiro jogos de família que já muita gente já, já redescobriu e que voltaram também, e novas gerações, oh, muitos, muitos também já já experimentaram e gostaram. Então também, no momento em que possa ser libertado o computador, e que possam sair porque não têm aulas à distância, deixarem o computador e deixarem os ecrãs, e então passar para realidades mais prosaicas como por exemplo o convívio em família, o tradicional jogo de cartas, no, a tal, leitura, poly, ler um livrinho. a leitura, tudo isso, uh, incentivar esse tipo de hábitos junto, junto dos filhos. Claro que as realidades são muito diversas e, claro, que uh, nem todas as pessoas e muita gente têm apetências completamente diferentes e, para quem, claro. infelizmente, a leitura não é de todo uma prioridade. E nem é preciso a falar das pessoas com menos escolaridade, estamos a falar, muitas das vezes, em pessoas com um nível elevado de conhecimentos, mas para quem a é leitura de facto não é uma prioridade, para quem a é leitura não é uma preocupação. E por isso é que nós vemos muitas das vezes jovens universitários, pessoas que, enfim, à partida, contando na praia, ou outros locais, que vemos que até à partida deverão ter um nível de conhecimentos relativamente, uh, relativamente elevado, mas não estão propriamente a ler um livro. Estão a olhar para o, para o, para o Facebook, estão a jogar online, enfim, estão a ter toda uma série de de distrações através do computador, do, do, do telemóvel, eventualmente do tablet, mas não o tradicional livro, que muitas das vezes não é utilizado como um meio para passar o tempo nos momentos de lazer. E isso, de alguma forma, nós ganhámos há uns anos, ganhámos isso, uh, e fomos muito atrasados em relação a outros países, concretamente em relação aos países europeus, em que muitas das vezes, enfim, quem viajava e quem viaja vê que muitas das vezes os estrangeiros gostam muito os tempos em que estão nos transportes públicos, andam de comboio, de autocarro, estão na paragem de autocarro, e, e, e utilizam muito o livro, e, e, e leem o um livro em qualquer lado, hoje por, provavelmente também muito menos do que antes, mas nós aqui em Portugal, uh, com mais atraso, mas também acabámos por ir adotando esse hábito da leitura, mas que temos novamente voltado a perder, porque o telemóvel ganhou uh, uma expressão na nossa vida em todos os momentos, seja de trabalho, seja de convívio, seja de lazer, seja do que for, Estamos permanentemente em frente ao computador e em frente ao telemóvel, de alguma forma tentarmos também, enquanto educadores, de alguma forma, naquilo que for possível, evitar essas situações.
0: Muito bem, e porque já passámos também do tempo, só perguntar-te, Manel, como é que vai funcionar e como é que está a funcionar o SMIC, portanto, nestas novas circunstâncias continuam com os mesmos moldes de atendimento eh, agendado ou de todo neste momento não há atendimento ao público?
2: De todo há atendimento ao público agora, infelizmente a loja de cidadão fechou, também inicialmente não era para fechar, mas como o governo teve que voltar a, a apertar as medidas e restringir mais a, a situação para tentar controlar os, os, os contágios a loja de cidadão está fechada, portanto não há Atendimentos, atendimentos presenciais, continua a haver atendimentos telefónicos, portanto as pessoas podem nos continuar uh, a telefonar pelos meios, meios habituais, para colocar as dúvidas, podem continuar a enviar uh, os pedidos, os pedidos de esclarecimento, as informações por e-mail, uh, continua a haver os atendimentos telefónicos, agora não é possível fazer atendimentos, atendimentos presenciais, uh, e não sabemos quando é que voltarão, quando é que voltarão a ser possíveis, provavelmente quando as escolas também reabrirem, não sabemos quando é que isso será, quando é que será possível, esperemos que seja tão rápido quanto quanto, quanto quanto a situação de saúde nos permita, mas neste momento é única e exclusivamente por contacto telefónico ou por, ou por, ou por correio, correio eletrónico. E eh, voltarmos novamente a não fazer atividades para, para as escolas, que também estava, que estavam a, a fazer, com um ritmo até bastante Bastante, bastante simpático e as coisas estavam a correr bem, mas que também teve que se interromper então, é essa claro. situação. E, e não sabemos se voltaremos a, a poder voltar a ter as atividades para as escolas durante o corrente ano porque as escolas provavelmente irão abrir ou reabrir durante o corrente ano letivo. assim esperamos. Uh, não sabemos é se depois haverá condições para. Uh, e as escolas estejam uh, receptivas a ter elementos de fora do seu espaço, do seu espaço uh, tudo, para além tudo dos alunos. Tudo vai depender da exposição e do risco, não é? E, exatamente, porque para além de, de, dos alunos todos e dos, e dos funcionários todos e dos professores todos, portanto, terem mais elementos de fora das escolas, não sabemos é, se depois haverá ou não receptividade. Nós sabemos que, e fiz o contato, foi feito o contato com vários estabelecimentos que disseram liminarmente que este ano não estavam a aceitar. Mas estava a aceitar elementos de fora para uh, irem aos, aos, aos recintos escolares, fazer as atividades, que fossem elas quais fossem. Outros aceitaram com todas as restrições e, e foram sendo feitos sem, 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 sem problema, felizmente, mas agora não sabemos o que é que virá, o que é que virá a seguir, até porque a é cabilidade agora é bem mais complexa, depois do Natal.
0: Eu espero que possas ser um pouquinho mais sucinto só a dar os contactos do, 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 do Serviço Municipal de do, do Informação. Okay. Da Câmara Sim. Municipal de
2: Sim, podem ligar para na mesma para os contactos da loja de cidadão, depois as chamadas são encaminhadas 21 923 69 23 21 923 69 23 ou 24. Portanto, mantenham na mesma esses, esses números telefónicos, uh, portanto, 21 uh, 923 69 23 ou 24 as chamadas já serão atendidas na mesma nas nossas instalações e será, feita, e será feito o atendimento de acordo com for possível
0: Sim, Helga
1: Daniel, deixe-me só uh, acabar este programa com, com, com alguma esperança e uh, uma vez que o, que o tema é, da, é da, a não violência uh, esclada, uh, eu acho que acho do que nunca temos que trabalhar a empatia e a tolerância Uh, nós não
0: somos todos iguais, mas somos todos merecedores da mesma gentileza, não é? Pronto, era só a minha muito, última minha Muito faz. bem, fica aqui a frase e a para acabar.
2: Força, e a empatia, para quem possa não saber, é palavrão, enfim, pode nem toda a gente saber, é colocar-nos no, no lugar do outro. É, é colocar-nos no
0: lugar do outro. calçar mas, os mas mantendo a distância. Sim, claro
2: <risos>
0: Pronto
2: Então pedimos ao outro que nos empreste é os seus sapatos Calçamos mas... e vê como é que Como é que eles nos ficam Mas já, desinfetados, é que, é que...
0: mas já desinfetados Pronto, já desinfetados
2: é. <risos> Pronto. é isto, é só isto É empatia, nada mais Muito
0: bem, amos mais uma vez Muito obrigado, até ao próximo programa
2: Até ao próximo programa, <risos> protejam-se Consumidor em Direto